0: Van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights. Dames en heren, welkom bij deze podcast die ik samen met TNO maak. We gaan het vandaag hebben over de energietransitie, Uh, die ingrijpende omslag die we met heel Nederland, heel Europa, eigenlijk de hele wereld uh, moeten maken. Mijn naam is Rosanne Hertzberger, ik ben microbioloog en ik ben schrijver voor NSC Handelsblad. En ik sta vandaag op een werkeiland, het werkeiland Neeltje Jans, midden op de Oosterscheldekering, een toonbeeld van de strijd. Tegen het water eigenlijk. En ik sta hier met twee experts van TNO. die dagelijks bezig zijn met die Nederlandse energietransitie. Tom de Jong, Manager-director energietransitie. en Sjaak van Loo, Program Development Manager energietransitie. Join the innovators. Let's go. Laat ik beginnen bij jou, Tom. Uh, uh, Wat doen we hier? Waarom Waarom zijn we helemaal naar Zeeland gekomen voor deze podcast?
1: We zijn naar Zeeland gekomen omdat... en we staan hier midden in de winter. en we kijken uit op een geweldig mooie windmolen. We zijn hier naar Zeeland gekomen omdat we hier kijken naar een eigenlijk naar een zevende wereldwonder. De American Society of Civil Engineers heeft het de Deltawerken een modern wereldwonder genoemd. Mm-hmm. Om aan te geven dat er een enorme transitie hier heeft plaatsgevonden om Nederland te beschermen. En uh, dat is ook de link naar de energietransitie. Een enorme transitie die nodig is in Nederland, in Europa, in de hele wereld. Om ons verder te brengen. ...in onze welvaart en onze bescherming en veiligheid van leven en wonen.
0: Juist. En, uh, maar ik begrijp wel, uh, heel even over de rol van TNO... ...ik begrijp wel, jullie zijn niet degene die, die Oosterschelde kering of die windmolen gaat bouwen. Wat is de rol van TNO? Wat zou de rol van TNO zijn uh, uh, in de bouw van zo'n uh, kering of in windmolen?
1: TNO doet toegepast onderzoek, noemen we dat. Wij doen heel veel aan innovatie. En dan, dan nemen we bijvoorbeeld die windmolen. Laten we die eens even vastpakken, hè? Samen met de bouwer van een windmolen... met het bedrijf die de windmolen ook op land zet of op zee zet... zorgen wij ervoor dat die windmolen optimaal rendeert. Dus wij klimmen ook naar boven. brengen daar sensoren aan om te meten... om te zorgen dat er optimaal en zoveel mogelijk elektriciteit wordt gewonnen. Neem bijvoorbeeld die rotorbladen. Dat zijn enorm grote dingen. Zijn dat. Wij zorgen ervoor dat die op een hele goede vorm krijgen... zodat die vorm optimaal is om hartstikke veel wind te kunnen vangen... En we dus ook heel veel rendement uh, daarvan hebben. Maar ook bijvoorbeeld zoiets als... Uh, uh, hoe voorkom je nou dat daar veel vogels tegenaan vliegen? Ja. En dat de vogelsterfte optreedt. Dat doen wij ook. Ja. Doen we onderzoek naar, adviseren wij ook uh, de bouwers voor... om daarmee optimaal rendement te hebben.
0: Oké, okay, dus niet het ingenieursbureau, maar het onderzoek... en, uh, en de, pl- de, de planning en de omgeving... de verschillende factoren in nemend. Vat ik het zo goed samen?
1: Ja, zo kan je dat, uh, zo kan je dat goed samenvatten.
0: Ik ja. ga naar jou, uh, Sjaak. Um, TNO is een belangrijke speler in dat Plan en ik sta hier eigenlijk een beetje als nieuwsgierig mens. Als ik om me heen kijk en ik lees de krant en ik bekijk de media, uh, dan uh, lijkt het alsof iedereen met zijn eigen energietransitie bezig is. Elke stad, elke wijk, soms elk huishouden een eigen plan heeft. Binnenkort uh, moet bij ons in uh, rotterdam straat open en de vraag is, uh, wat gaan wij daar eigenlijk, uh, eigenlijk doen? Uh, wat is het Deltaplan voor de energietransitie?
2: Ja, de Deltaplan gaat ook verder dan de straat bij jou uh, op zich. Hè? Dat gaat, uh, Niet? Ja, echt waar. Uh, <laughs> kan ik je verzekeren? Ja, dat gaat iedereen raken. Hè? Dus iedereen zal, uh, zal uh, uh, te maken krijgen met de energietransitie. En daarom is het erg belangrijk dat we het ook samen gaan doen. Hè? Ja. Dat iedereen dat voelt en niemand uitgesloten wordt uh, daarin. En iedereen kan profiteren ook van de voordelen van, uh, van de energietransitie. Ja. Hè? Het voorbeeld van de, van de windmolen net door Ton uh, aangehaald. He, de, wat we daar doen zijn de kosten verlagen van, uh, van, de, van de energie eigenlijk die uit, uh, uit windparken komt. En de, die energie die moet wel bij jou thuis komen. He? Die moet in de straat ergens bij jouw huis komen. Ja. Nou, dus daar kijken we in die hele keten hoe we dat kunnen uh, verbeteren. He? En uh, tot de, ja, met, met de optimale oplossing kunnen brengen. Zodat het betaalbaar blijft uh, ja. uh, voor iedereen. En dan zeg je van nou, iedereen doet wat. Hè? Ja. Wat moet er nou bij mij in de straat? Dat is echt afhankelijk van de woning waar je in woont. Ja. Dan moet je die eerst isoleren. Of woon je in een nieuwbouwwoning. En daar moet je hele zeg maar, telemeet oplossingen. Die samen heel mooi optellen hè, tot de totale transitie in Nederland. En daar speelt TNO ook de rol om te kijken. Gaan we dat optimale beeld ook, ja. eh, ook uh, halen?
0: En kun je nou een concreet voorbeeld noemen, want we hebben het heel veel over uh, hele mooie woorden, rechtvaardigheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid. Uh, Daar kun je het eigenlijk niet mee oneens zijn. Kun je een voorbeeld noemen van, uh, laten we zeggen, een concreet dilemma of een, een, een onrechtvaardige energietransitie die zou dreigen, die TNO kan fixen?
2: Ja, als je kijkt naar, naar met rechtvaardig te beginnen... want ik natuurlijk voorbeelden van, van al die drie kreten... Uh, rechtvaardig kan zijn dat uh, als je als individu uh, een gevulde portemonnee hebt... kun je wel investeren in zonnecellen, in een elektrische auto... in hè, dat soort zaken, waardoor je ook je energierekening daalt. Ja. Als je die gevulde portemonnee niet hebt... Uh, 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 heb je niet die mogelijkheid. En uh, de kans bestaat natuurlijk dat uh, de fossiele energiebronnen op termijn duurder worden. Zeker als er minder mensen gebruik van uh, van gaan maken. Dan zou het juist betekenen dat je die neerwaartse spiraal krijgt. Mensen met een uh, wat minder gevulde beurs kunnen niet investeren. En worden wel geconfronteerd met hogere kosten. En dat leidt tot uh, tot onrechtvaardigheid.
0: Ja, uh. Tom?
1: Nou, wat ik zelf wel een heel mooi voorbeeld vind is als je naar de Nederlandse uh, uh, woningen kijkt. Er zijn heel veel woningen zijn, uh, in bezit van woningcorporaties. He, dus de woningcorporaties spelen een hele belangrijke rol... in de verduurzaming en de energietransitie. Dus wat gebeurt er, daar worden allemaal uh, zonnecellen worden daar op de daken gelegd. Mm-hmm. Overigens, zonnecellen waar de technologie... He, dus het meten van die zon en het, het omzetten van de zon in de energie... komt heel vaak van, uh, van TNO. En die woningcorporaties die laten daar uh, neerleggen. En dan komt de vraag, hoe zit het met betaalbaarheid? Want die ja. mensen zeggen, nou we willen best meewerken. Oké, okay, doe maar. Maar gaan mijn servicekosten dan uh, omhoog? En uh, hoe hoe zeker weet je dat dat niet gebeurt? En daar kom je heel dicht bij de mensen. Hoe zorg je ervoor dat dan die totale energierekening van hen ook juist lager wordt. En ze daardoor ook juist willen meewerken uh, aan die verduurzaming van hun eigen woning.
0: Het is ook een verdelingsvraagstuk. Dus dus misschien, zoals Sjaak zegt... het ene huis kan makkelijker verduurzamen dan het andere huis. De ene huishouden heeft meer budget voor het isoleren uh, dan het andere huis. Hoe hoe zorg je ervoor dat... TNO is geen politieke partij. Jullie hebben niet uh, de macht of of, of de invloed... om, om dat verdelingsvraagstuk op een bepaalde manier op te lossen. Hoe kan TNO daar een rol in spelen?
1: Sterker nog, wij willen ook geen politieke partij zijn. Wij zijn voor alle politieke partijen in Nederland. Wij wij doen onderzoek en op basis van het onderzoek adviseren wij de politieke partijen die dat ook ook willen horen. Uh, En daar besteden wij ook heel veel aandacht, ook aan dat verdedingsvraagstukken. Wij noemen dat, uh, ik vind het een beetje een raar woord, maar we noemen dat energiearmoede. Uh, in het Engels vind ik het geweldig wordt noemen ze het energy justice. Uh, uh, hoe zorg je er nou voor dat daar een goede verdeling plaatsvindt? Hoe, uh, ook, dat kan bijvoorbeeld door belastingmaatregelen gebeuren. Ja. Uh, dat dus de energierekening uh, niet te hoog wordt. Om te voorkomen inderdaad dat uh, de rekening terechtkomt bij de mensen die dat niet kunnen, kunnen dragen. Ja. Uh, we hebben daar geen politieke mening over, nee. maar we brengen dat wel in kaart voor.
0: Ja. Maar jullie zijn niet degene die zeggen wij gaan een belasting heffen. Dus jullie adviseren dan de overheid voor, om bepaalde systemen uh, of om, 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 voor bepaalde oplossingen om, dat, ja, wij, wij t- om die armoede te voorkomen. Wij kunnen
1: ook doorrekenen wat bepaalde maatregelen tot gevolgen uh, hebben en ja. wat dat leidt dan in die verdelingsvraagstukken. En we, we proberen ook dat onderwerp ook op de agenda te houden. het ja. is ook een, een onderwerp wat continu ook steeds ook politieke aandacht moet blijven houden. Om daarmee opgelost te worden.
0: Ja, juist. Ik begrijp ook, we staan hier uh, te midden van uh, van de windmolens. uh, We weten dat uh, zonne-energie bijvoorbeeld een belangrijke rol speelt. Maar we hebben het ook veel over biomassa, we hebben het ook over kernenergie zelfs. Uh, Dat zijn allemaal andere vormen, laten we zeggen, die in de energiemix terecht zouden kunnen komen. En daar is ontzettend veel politieke discussie over, publieke discussie over. Hoe kijkt TNO naar al die opties?
2: Ja, we kijken naar de oplossingsruimte. Zeg maar, hè. Dus welke mogelijkheden heb je om uh, die transitie goed door te komen. Ja. Hè, en uh, uh, daar zijn wij zeg maar, technologie onafhankelijk. Hè. We zijn een onafhankelijk instituut. En we kijken naar de consequenties die die uh, technologieën zouden kunnen hebben... binnen de, uh, uh, binnen de energietransitie. Hè. Dus binnen die, die uh, van fossiel naar, uh, naar duurzame energie. Ja. En uh, uh, aan de meeste vormen zitten voor- en nadelen. Ja. Hè, uh, uh, biomassa heeft uh, natuurlijk iets met emissies. Dat is duidelijk uh, uit het nieuws uh, geweest. Gekomen. Maar het is ook een bron die je altijd aan kan zetten. Ja. Dat kan met een windmolen niet. Dus hij heeft iedere technologie voor- en nadelen. En wij proberen daar objectief aan te geven wat de voor- en nadelen zijn. En dan is het in feite een politieke keus om voor een bepaalde techniek wel of niet te kiezen.
0: Ja, we zien dat er heel veel politieke keus, maar die politieke keus wordt op allerlei niveaus gemaakt. Op gemeenteniveau, provincie, landelijk niveau. Wat vindt Teno, wat is de beste manier om die keuzes te maken? Soms lijkt het wel alsof elke gemeente zijn eigen, zijn eigen oplossing. Is dat slim?
2: Ja, zelfs individueel kun je je eigen oplossing maken. Ja. Dat, uh, dat ja. kan. Ja. En uiteindelijk moet het optellen tot het totaal. Juist. En daar zit natuurlijk een regiefunctie, is daar weggelegd. Zeg maar. en, die, en die ligt toch wat bij de overheid, de centrale overheid. Die, moet daar, die zou daar moet, overzicht over moeten houden. En daar adviseren wij weer in. We hebben onlangs een hele mooie scenario-studie daarvoor uitgevoerd. Om aan te geven wat de mogelijkheden zijn bij meer regie vanuit de overheid of zeg maar, echt bottom-up ja. proces.
0: Wat kwam er uit die studie?
1: Nou, uit die studie kwam dat, uh, uh, dat we de opties zoveel mogelijk open moeten houden. Dus waar we voor moeten uitkijken is dat energieopties, hè, dus bijvoorbeeld zon is een energieoptie, wind is een optie, biomassa is een optie, kernenergie is een optie. Zo zijn er allerlei opties. Ja. Uh, en we moeten proberen of te voorkomen om opties uit uh, uh, te sluiten.
0: Er zijn geen taboes?
1: Nou, wat ons betreft, dat is aan de politiek, of er taboes zijn of niet. Wat wij doen, dat is natuurlijk ook eerder aangehaald. Wat wij aangeven is wat de consequenties zijn, wat de kosten zijn van bepaalde uh, opties. Ja. ja maar maar ik wil nog, mag ik wat zeggen nog even over dat, dat, die regiefunctie en het plaatselijke? Want ook wel een mooi voorbeeld, voor, denk ik, ik ben uh, uh, lid van de stuurgroep Duurzaam Ameland heet dat. He, Duurzaam Ameland heeft een initiatief genomen... Met de, met de gemeente, met mensen daar, met een eigen energiecoöperatie, met partijen die daar zijn, de NAM, TNO, Eneco. Mm-hmm. Om te kijken, want de, Ameland is natuurlijk een eiland, hè, dus dat geeft, ook een, heeft, geeft overzichtelijk ook wat daar gebeurt. Om te kijken hoe je nou zo'n gemeenschap, zo'n eiland, zelfvoorzienend kan maken. Eh, of als het minst CO2 neutraal. En dat liefst nog wat eerder dan twintig, uh, 2050. En daar zie je dus bij elkaar komen, uh, zullen we zeggen, de grote organisaties. Maar ook de noodzaak dat je draagvlak hebt in de eigen uh, uh, gemeente. Ja. He, dus de, de, de overheid heeft daar een belangrijke regiefunctie. Ja. Misschien komen we daar zo nog even op terug. Uh, in het kader van onrendabele top, zal ik straks uitleggen. Maar je hebt tegelijkertijd, en daarom is het ook zo goed... dat er op lokaal niveau ontzettend wordt nagedacht over... hoe daar de beste oplossing is. Ja. Omdat je het draagvlak van de, me- van de mensen nodig hebt die daar wonen. Ja. Uh, niemand wil eigenlijk een, uh, een windmolen in zijn achtertuin uh, hebben. Nee. En er zijn er ook niet zo heel veel die een grote zonneakker willen. Maar als je nou een groot boerenland hebt en denkt... ik zet daar een zonneakker neer en ik verdien daaraan... dat soort vraagstukken krijg je dan. En dan moet je dus op lokaal niveau met elkaar uitkomen.
0: Juist. En dat kan dus ook een heel divers patroon opleveren. Dus dat Ameland uiteindelijk tot een andere beslissing komt dan uh, Terschelling of Texel.
1: Kijk, het mooie is dat de doelstellingen staan vast... He, 2030, 2050, CO2 uh, neutraal. Dus daar hoeven we niet over te discussiëren. Maar de weg daar naartoe, ja, die, die is in te vullen. En die kan lokaal kan die verschillen. Ja. Dat klopt.
0: Als het nou over rechtvaardigheid gaat. Ik, zoals ik zei, ik woon in Rotterdam-West. En wij gaan allemaal meer betalen uh, voor, uh, voor, uh, voor uitstoot. We, uh, er komt rekening rijden, we hebben milieuzone gehad. En dan is er dan in de haven, hoor je de toeter van het cruiseschip... Uh, dat komt aanleggen om de hoek. Mensen die uh, naast Schiphol wonen, die denken... ja, wij uh, moeten allemaal zuiniger rijden, uh, minder uitstoten... en tegelijkertijd uh, uh, mag Schiphol doorgroeien... en komt misschien Lelystad er ook nog wel bij. We kijken ook heel erg naar elkaar. Wat mag hij, wat mag ik? Hoe kijkt TNO daarnaar? Hoe Hoe gaan we allemaal ons steentje bijdragen? Dat is eigenlijk de vraag van deze tijd.
1: Kijk, het, het bijzondere aan de energietransitie is, is dat ik uh, zelfs liefde gaat door de maag uh, en ja. de energietransitie gaat door de portemonnee. Uh, en dat betekent dat, uh, dat altijd... Zijn je nou,
0: liefde gaat door de maag? Liefde ja. gaat door de maag.
1: Kennen jullie die niet?
0: Nee? Dat is goed. Ik kan niet zo goed koken en ik heb toch een goed huwelijk gedaan. Nou ja, dan dus hoop ik uh... dan... dan,
1: dan de, maar goed, da, daar wil ik niet intreden. Dus dat mag je, dat mag je thuis Juist. verder uh, Maar energietransitie uh,
0: gaat door de portemonnee. Energietransitie
1: ja. gaat door de portemonnee. Dus het is een hele belangrijke economische component. Ja. En dat is nu continu de afweging. De voorbeelden die je noemt zijn economische afwegingen ook. Ja. Wat gaat er voor en wat gaat er, uh, wat gaat er later? En... Ja, die afweging is ook... Weer zeg ik, dat is een politieke afweging. Ja. Uh, Maar je moet er niet voor weglopen. En we brengen dat dus in kaart. Dus de studie vroeg je net al na die we gedaan hebben. Daar hebben we voor 2030 en 2050 gekeken... van wat is nou de beste, vanuit kostenperspectief... een goede mix aan verschillende uh, energiedragers. Ja. Nou, en dat brengen we dan ook... uh, Ja, maar wat is
0: het resultaat? Wat is de goede mix van verschillende energiedragers? Ik ben gewoon heel benieuwd. Want uh, jij hebt eigenlijk de goedkoopste optie voor Nederland berekend.
1: We hebben de goedkoopste optie, maar daar dat, dat, dat moeten we wat dieper op de studie in gaan. De studie ja? gaat namelijk uit van een aantal toekomstbeelden. Ja? Van de vraag van, is het zo dat mensen zich zo'n beetje aanpassen en een beetje doorgaan zoals ze nu gaan? Zijn wij bereid als uh, Nederlandse samenleving, als Europese samenleving, om echt te veranderen? Ja? Ja, dus om echt uh, uh, elektrisch te gaan rijden, om echt versneld uh, het aardgas eruit te doen. En uh, uh, op een andere manier te gaan, uh, te gaan koken. Uh, en afhankelijk daarvan zie je die mix. Het voelt, het voelt voor een podcast wat verder. Want dan moet je allerlei dingen laten zien. Ik begrijp het
0: hoor. Ja, ik probeer gewoon uh, een beetje naar de concrete toepassingen te komen. Dus het is eigenlijk de vraag. Zijn wij als Nederlandse samenleving early adopters of late adopters? Gaan we daar enthousiast in mee? Of... Uh... Zijn we als een paard achter de water? De
2: energietransitie gaat kansen opleveren. Ik denk dat ja. dat goed is om dat aan te geven. Ja. We staan hier niet voor niks. De delta werken. Daar ja. hebben we nog steeds plezier van als Nederland. Ja. Door een veilig en achterland te creëren. Ja. En dat gaat straks ook voor de energietransitie gelden. Ja. Er worden banen gecreëerd. Innovatieve banen. En dat levert niet alleen op korte termijn iets op. Maar je kunt ook de positie daarin verstevigen van Nederland. Ja. Dus die innovatie daar dragen wij als TNO natuurlijk aan ja. bij. En dat geldt van. Inderdaad de windmolen optimaliseren. Tot technologieën om energie ook op te slaan als de wind even niet waait en de zon niet schijnt. Ja. Tot zeg maar, ook het naar de woningen, naar de industrie brengen. En de industrie ook helpen zeg maar, ook deze elektriciteit te adopteren. Dus ook in te voeren en te implementeren in hun ja. processen. Ook als het lonend te implementeren.
0: Ja. Ja, laten we heel even naar dat stukje toe gaan, want je hebt het over energieopslag. Dat is een heel belangrijk thema, zeker in een land dat gaat bouwen op wind, wind op zee en zonnecellen. Kun je daar wat meer over vertellen? Volgens mij is dat een belangrijk thema waar TNO zich ook mee bezig heeft gehouden.
2: Ja, en nog steeds uh, yeah. Yeah. Ja. ja. Nee, uh, het waait natuurlijk niet altijd. Hè? En uh, uh, de industrie bijvoorbeeld heeft wel 24 uur per dag en 7 dagen in de week energie nodig. Yeah. En uh, zeg, om dat verschil op te vangen. Hè, we moeten een verbond aangaan met, uh, met de elementen. Hier op de Deltawerk hebben we gestreden tegen de elementen. De energietransitie moet dat verbond aangaan met, uh, met de elementen. En dan moet je dat afstemmen, hè, dat wisselende gedrag van, uh, van de natuur... op je continue vraag van de energie. En daar is grote hoeveelheden... Uh, energie moeten we dan opslaan. Ja. Nou, elektriciteit is er erg lastig. Als je kijkt naar één dag geen wind, bijvoorbeeld... Nou, als je kijkt naar de grootste batterij ter wereld... die staat in Australië... dat is een heel akker vol met batterijen, heel groot. Als we één dag wind zouden moeten vervangen... zouden we iets van 8000 van dat soort batterijen in Nederland neer moeten zetten. 8000
0: akkers ja. vol ja, ja. met dat... batterijen om één dag wind op te vangen.
2: Ja, dat gaat dus niet. Nee. Dus je moet naar andere mogelijkheden kijken. De mogelijkheid is om elektriciteit om te zetten in waterstof bijvoorbeeld... in een en dan holtes in de bodem te gebruiken om het op te slaan. He, bijvoorbeeld in zoutcavernes. Ja. Nou, TNO doet er heel concreet onderzoek aan... naar de veiligheid van het opslaan van waterstof in de, in de ondergrond. In zoutkavernes. In zoutkavernes, ja. In zoutholtes, zeg maar, waar zout gewonnen wordt uh, uh, in Nederland. Ja, Dus even concreet,
0: ja. we, gaan, we hebben elektriciteit. Op een goede dag hebben we eigenlijk teveel elektriciteit. Dat, daarmee gaan we water splitsen in waterstof en zuurstof. Ja. En die waterstof die sturen we eigenlijk de grond in. Om op een slechtere dag er weer uit te weer halen. Uit
2: te halen. Ja. ja, exact.
0: Maar ook dat is weer niet een optie voor heel Nederland. Want niet in heel Nederland liggen zoutkavernes.
2: Nee, Nederland heeft op zich voldoende ruimte om, uh, om de hoeveelheid op te slaan die we uh, potentieel nodig hebben. Uh, hè? En uh, dat gaat natuurlijk steeds meer spelen. Hè? We hebben wel periodes gehad met negatieve energieprijzen uh, in Nederland, hè? het hard waait. Uh, dus we hebben de overschotten die komen steeds vaker voor. En als we verder verduurzamen zal dat ook vaker voorkomen. Dat betekent ook dat uh, de tekorten toe gaan nemen. Ja. Nou, om, dat, om die dynamiek eruit te halen hebben we opslag nodig. Kan ook op zee.
1: Ja. Tom? Nou, de, de waterst- uh, sorry, waterstof werd net even genoemd. En ik denk dat dat nou echt een excellent voorbeeld is. Dat je ziet dat de energietransitie alleen kan werken in samenwerking. Tussen wat we de gouden driehoek noemen. Overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Kijk, wat is het punt met waterstof? Iedereen praat erover. Het Europees niveau, de waterstof-economie... dat gaat het, de grote toekomst worden. Feit is dat het op dit moment nog veel te duur is. Dus er moet in de komende jaren geïnvesteerd worden. Omdat, ik noem net al die onrendabele top... om die onrendabele top weg te halen. Om waterstof... Onrendabele top? Ja, dat bedoel ik mee. Dat bedoel ik mee dat als je nu aan bedrijven zou vragen... ga gewoon vol die waterstof gebruiken... en zet daar fabrieken neer om waterstof te maken. Dan zeggen ze, ja, doen we niet. Want er zijn veel meer alternatieve, goedkopere bronnen om aan onze energie te voldoen. Zoals? Dus het is te duur. Nou ja, gewoon de, de fossiele brandstof, elektriciteit en dat soort dingen. Dus dat is te duur. Ja. Dus er, moet, er moeten meer demonstratiefabrieken gebouwd worden, zeggen we dat. Om het uit te zoeken. Er moet meer innovatie worden gedaan om waterstofproductie, opslag, etc. goedkoper te maken. En dat is wat ik die onderhandabele top noem. En daar hebben we de overheid nodig. Dat is ook die regiefunctie om door middel van financiële instrumenten, de subsidie... maar ook door regelgeving te stimuleren dat dat op gang komt. Ja. Daar heb je de kennisinstellingen nodig om uh, onderzoek te doen... om elektrolyzers goedkoper te maken, om ze groter te maken... zodat ze meer rendement leveren. En je hebt bedrijven nodig die zeggen... wij gaan samenwerken en investeren in die demonstratiefabrieken. En je hebt het onderwijs nodig, want laten we dat niet vergeten... we hebben mensen nodig die opgeleid worden... om ook die elektrolyzers te kunnen maken om ook te kunnen zorgen dat de gasinfrastructuur die wij hebben... waar altijd dat gas doorheen stroomt... om die om te bouwen naar een infrastructuur waar het waterstof door kan. Dus we hebben de, de, ook de, de, kennis, de, de onderwijsinstellingen nodig. Ook de arbeidsmarkt nodig. En daar zie je die economische component weer. Om dus ook daarmee heel veel nieuwe werkgelegenheid te creëren.
0: Je betrekt echt alles erbij dus. Je
1: hebt dus iedereen heb je daarin nodig. En dat vind ik, nou, daarom vind ik waterstof wel een mooi voorbeeld. Hè, want er wordt heel veel over gesproken en er zit heel veel potentie in. Maar ja, we moeten door dat eigenlijk door die investering heen. En het is ook belangrijk om dat snel te doen. Om te zorgen dat we dat later op de geëigde momenten we kunnen doen. we moeten gebruiken. door de zure
0: appel heen bijten. Ik heb begrepen dat bijvoorbeeld zonnepanelen, net als computers uh, en chips, uh, elk jaar uh, uh, goedkoper worden. Dat het goedkoper wordt naarmate je er meer maakt en naarmate je meer ervaring hebt. Dat geldt ook voor die waterstof-economie.
1: Dat geldt ook voor de waterstof-economie, omdat daar heel veel... Ja, vergelijk het maar even met de Delta-werk. Dat is gebouwd door ingenieurs, maar die gebruikten daar ook technieken voor... die nog niet bekend waren op het moment dat ze begonnen te bouwen. Dus ook daar is heel veel innovatie gepleegd... om het ook goedkoper te maken en het beter te maken. En dat geldt ook voor die waterstof-economie. Daarvoor hebben we ook gewoon nog nieuwe kennis nodig... die er nu nog niet is, maar wel
2: ontwikkeld moet worden. Wat ook ontzettend belangrijk is, is om dat leereffect ook vast te leggen. Om te blijven leren. We lopen eigenlijk over de brug terwijl we hem bouwen... En uh, dan is het heel belangrijk om dat leereffect, hè, om die kennis zeg maar, vast te leggen en te delen met elkaar. Zodat je die, die transitie, hè, die innovatie sneller kunt, uh, kunt doorlopen.
0: Ja, ik denk altijd, als de overheid iets. Uh, hè, als de overheid erachter moet staan, dat, dat kan niet goed komen. Dat wordt heel erg duur. Dat, uh, maar jij zegt eigenlijk, die, die, die risicovolle investeringen, die moeten. Gesubsidieerd worden, of misschien zelfs het initiatief moet worden genomen door de overheid, door de landelijke overheid.
1: Gesubsidieerd. Ja. Ja. En, en er ligt heel veel initiatief bij bedrijven en bij kennisinstellingen. Ik geloof er niet in dat je tegen een van die drie partijen zegt, los het maar op. Het is juist die drie partijen die dat samen, daar noemen we het ook de gouden driehoek, die dat in die gouden driehoek ook samen vastpakt. Uh, en waarom ook? Omdat je, en dat vind ik belangrijk ook dat het bedrijfsleven daar enorm bij, bij betrokken is, omdat het ervoor zorgt dat het ook gelijk gebruikt wordt. Dat er niet gestudeerd wordt om het studeren, maar dat het juist gelijk toegepast wordt ook in de dagelijkse processen van, de, van onze industrie. En er zijn kansen.
2: Ook binnen de industrie zijn er kansen. Als je niet alleen kijkt van we gaan elektrificeren om het te elektrificeren. Maar gebruik het als kans om processen te optimaliseren. Aan de hand van duurzame energie. En dan krijg je business cases en transitiepaden beschikbaar. die zich wel direct uitbetalen.
0: Ja, je moet ook wel een beetje durven, denk ik. Je moet ja. ook wel een beetje ja. lef hebben. ja, ja. ja. Maar Goed, dat was ja. dit
2: ook. Hè. We hebben het gasnet aangelegd in een, in een razend tempo. Uh, hebben we hebben de polders aangelegd. Uh, de deltewerken hier. Dat zijn dingen waar we trots op zijn uh, nog steeds als, uh, als Nederland. En dat kan de energietransitie ook zijn.
0: We hebben het voortouw genomen en dat heeft zich uitbetaald.
2: Ja. Heb je ooit gerealiseerd dat wij als Nederland eigenlijk ook wel een hele unieke positie hebben?
1: Als je naar Nederland kijkt. Hè? Uh, we hebben een, uh, een zeer fijnmazige gasinfrastructuur. We we natuurlijk jarenlang het gas uh, gebruiken. Dat kunnen we nu potentieel gaan gebruiken ook voor andere middelen, waterstof. We hebben de, de Noordzee. De
0: waterstof bij ons gas mengen, is dat het? Ja,
1: of, of ervoor zorgen dat het helemaal naar waterstof gaat. Maar er wordt nu allemaal uitgezocht wat daarvoor uh, voor nodig is. Maar die, die, die gasleidingen liggen er. We hebben de Noordzee. Heb je hier ooit gerealiseerd dat het, het Noordzee deel van Nederland... is groter dan Nederland vasteland? Dus dat is een enorm areaal waar uh, windmolens kunnen staan. Waar, uh, uh, waar we zeewier ook, uh, zeewier... Telen, ja. waar we biobrandstoffen van uh, kunnen maken. Waar we uh, met zonnecellen dingen kunnen doen. Waar we de oude ga- uh, olieplatforms kunnen gebruiken. om wellicht daar waterstoffabrieken op te zetten. Op een olieplatform? Op een olieplatform. dat? Daar wordt nu concreet. lopen er nu projecten om daar onderzoek naar te doen. om te kijken hoe dat rendabel is. Zodat daar de waterstof gemaakt kan worden. en dat gebruik gemaakt kan worden. van de, inf- de gas- leidingen de leidingeninfrastructuur. die er al is. Uh, dat ligt. is slim.
0: Dat vind ja, maar, ik echt maar slim. Dat is
1: uniek aan Nederland. Dat is ja. hartstikke gaaf. Ja. En een derde punt wat Nederland ook uniek maakt is dat we. ondanks dat we een vrij klein land zijn. vrij veel uh, energie-intensieve industrie hebben. Hè, we zijn hier in Zeeland. In Zeeland is een grote. Je, als je uh, naar de Randstad uh, hebt, kom je langs, uh, langs Rotterdam. waar een groot cluster is. We hebben Rot-Amsterdam in het noorden van het land bij de Eemshaven. en uh, in Limburg bij uh, Gemmelot. Dat zijn grote energie-intensieve uh, uh, clusters die iets moeten. Uh, en waar we dus gelijk onze. Wat wij dan in onze termen noemen living labs noemen. He, dus de, 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 de levende uh, laboratoria die gelijk worden, waar gelijk ook de innovatie wordt toegepast. Ja. En dat maakt in Nederland ook uniek. En dat vind ik heel gaaf ook in die energietransitie.
0: Ja. Wij in de polder moeten samenwerken. We moeten de handen in één slaan om te vechten tegen het water. Nou, we gaan niet meer vechten tegen het water, begrijp ik net van Sjaak. We gaan uh, samenwerken met het water. En dat is ook een unieke positie, waarin... Je dus ja. Ja, niet de eerste hoeft te zijn, maar handen vast en met z'n allen tegelijkertijd. Dat is ook het goede springen.
2: nieuws, denk ik, op dit moment. Hè. Je ziet dat, dat de elektriciteits tenet met Gasunie samenwerkt. Hè, dat er net een coalitie gesloten is tussen de windpark-exploitanten euh, zeg maar, en de industrie, hè, Wind meets Industry. En dat is goed nieuws. Hè. Dat is echt goed nieuws voor Nederland dat we samenwerking zoeken. En dat we samen die, euh, die energietransitie oppakken.
0: Juist.
1: Ik vind, het, ik vind het ook wel een beetje Hollandsglorie. Ik zeg het toch maar even. Dan staan we hier bij de Deltawerken. Hè, en dan staan we zo te kijken. Naar die, naar die keringen. En dan denk ik... dat is toch verdomde mooi eigenlijk. Hè? Ja, Holland glorie, dat we in een land... waar, waar het gewoon onderloopt... als we geen dijken zouden hebben of keringen... Ja. dat wij hier veilig, met droge voeten... ook uh, kunnen wonen en kunnen leven. Ja. En een welvarend land zijn. En dat is precies wat we moeten beschermen.
0: ja en, niet alleen, en, en ook vooral dat we dat hebben gedaan. Dat we een probleem hadden. Dat we dachten, ja, maar we wilden die Oosterschelde... dat karakter met eb en vloed en zout water... willen we ook behouden. Dus dat je dat, ja, ik zie daar ook wel wat rechtvaardigheid in. Dat je niet alleen maar zegt, we moeten alles afschermen. Maar dat je ook waardering hebt voor de natuur, het karakter uh, van van die Oosterschelde op dat moment. Ja,
1: daar zijn toen de tijd natuurlijk ook keuzes gemaakt. Want er zijn ook wel keuzes gemaakt om natuurlijk stukken... Om dat niet zo te laten doen. er is ook, ook bepaalde ecologische vissoorten, et cetera, zijn verdwenen. Ja. Maar goed, dat is dan de afweging die je ook moet maken. En dat zal ook bij de energietransitie moeten gebeuren. Ja. Het is een afweging van veiligheid, betrouwbaarheid van het systeem, rechtvaardigheid, betaalbaarheid.
0: Nou, laten we daarmee afronden. Namens TNO waren dit Ton de Jong en Sjaak van Loo... Dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Mijn naam is Rosanne Hertzberger. En vanaf Neeltje Jans bedank ik jullie allemaal voor het luisteren. Dag. Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNL Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app. Zoek op TNL Insights.